Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Sí, eh, está muy, con, muy contento. Ayer estuvimos en el servicio dominical en la, en la iglesia de Clifton con mi esposa, así que fue realmente un momento muy feliz. Yo estábamos, estuvimos juntos en el servicio dominical, así que mis queridos hermanos y hermanas le dieron la bienvenida a, nuestro, a nosotros como pareja, así que muchísimas gracias por ese corazón lindo y, y cuidar de nuestra, nosotros como pareja. Así que hoy día me gustaría hablarles de la unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad, de la antología de la Madre Verdadera, el tomo 2. Vamos a estudiar. La unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad. Cuando estudiamos el registro histórico de la Biblia, nos encontramos con una serie de eventos que parecen desafiar la explicación. La intención original de Dios en su creación era que Eva se hiciera una con Dios, su padre, y con el hijo de Dios, Adán. Como resultado de la caída, sin embargo, ella se convirtió en una sola con Satanás y Adán, y quien ahora era hijo también un hijo falso. Inmediatamente después de la caída, Dios comenzó a trabajar a través de la familia de Adán para revertir el curso de la caída y restaurarla a través de la indemnización. A pesar de que la familia de Adán había caído, Dios todavía podía trabajar con ellos porque Él había creado a los seres humanos como seres como con vida eterna. Caín, el primer fruto del amor por el cual Satanás tomó a Eva, fue reconocido como del lado de Satanás. Y Abel, que nació como el segundo fruto, representando el amor de Eva con su futuro esposo Adán, se colocó del lado del cielo. Este fue el comienzo de la historia de la lucha entre el bien y el mal, dirigida a la restauración fundamental a través de la indemnización. Era necesario en la historia que el segundo hijo fuera bendecido para que el segundo hijo, representando el cielo, pudiese re restaurar y reclamar el derecho de nacimiento del primer hijo en poder de Satanás. Ejemplificando esto, Caín y Abel hicieron ofrendas a Dios simultáneamente. Sin embargo, Dios recibió solo la ofrenda de Abel, el segundo nacido, mientras rechazaba la ofrenda de Caín. La razón era que el segundo nacido en este momento estaba del lado del cielo. Si Cabín, Caín hubiese hecho su ofrenda a través de Abel, se podía haber establecido un camino ordenado y, e inverso entre Dios, Adán y el arcángel, y la restauración podría haberse logrado. Sin embargo, debido a que Caín mató a Abel, el cielo eligió a Set y extendió la providencia a la generación siguiente. Caín y Abel nacieron en este mundo como hermanos. Debido a su incapacidad para cumplir la voluntad de Dios, su siguiente dispensación debía llegar, llevarse a cabo dentro del vientre de una madre. Así, cuando Rebeca preg preguntó a Dios por qué Isao y Jacob luchaban dentro de su vientre, Dios le dijo, «Dos naciones hay en tu vientre. El mayor servirá al menor». Génesis 25-23. A partir de ese momento, Rebeca pasó a cuidar más del segundo nacido, Jacob. Jacob tenía que restituir mediante una indemnización la primogenitura que de su hermano Isaú. Para que esto tuviera éxito, Rebeca tuvo que cumplir con su responsabilidad en la posición de Eva. Gracias. 
Desde la caída de Adán y Eva, nadie sabía que el enfoque de la providencia de la restauración de Dios era restaurar el derecho de nacimiento. Era necesario en la historia que el segundo hijo fuera bendecido. Para que el segundo hijo, que representaba el cielo, pudiese restaurar y reclamar el derecho de primogenitura en poder de Satanás. De esta manera, la providencia de Dios comenzó con la restauración del derecho del hijo mayor y tuvo que establecer la restauración del derecho de los padres y el derecho del rey y ir más allá y restaurar el derecho de la familia real. Necesitamos entender claramente cuánto los padres verdaderos han caminado por el curso de sangre, sudor y lágrimas para indemnizar todas estas providencias a través de la única generación de los padres verdaderos. Incluso los más grandes historiadores de la historia fueron incapaces de revelar que la providencia de Dios es la providencia de la restauración de la primogenitura con el hijo mayor. Solamente el padre verdadero ha revelado este secreto de secretos durante la historia de la humana. Esto es realmente muy muy precioso y sin entender sin entender el principio divino, sin entender que est estamos hablando a propósito de la restauración de la primogenitura, no podemos entender cómo vamos a resolver eh, las, los problemas humanos, los problemas de la humanidad a través de la familia. Tenemos que entender esto muy claramente, lo que nuestra madre verdadera está hablando aquí. Viviendo el principio divino, cielo y el infierno, sigamos estudiando el principio divino, el cielo y el infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo o en el infierno después de su muerte. Lo decide el espíritu mismo. Los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección, respiren plenamente el amor de Dios. Los que cometieron actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante Dios, el centro del verdadero amor, y eligen morar en el infierno por su propia cuenta. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida terrenal. Estudiemos las palabras del Padre. ¿Cuál debería ser nuestra motivación? Hoy me, procuro, me preocupo por la iglesia de unificación. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? ¿Tu motivación es por la voluntad de Dios o la tuya? El yo debe convertirse en nuestra motivación. Sin embargo, muy a menudo, las personas del hoy deberían su motivación del yo en lugar de la voluntad de Dios. Mientras que la voluntad de Dios... Nos llama a seguir el camino del sufrimiento. El yo busca correr y traicionar ese camino. Estas son posiciones contradictorias. Dios quiere que vayas bien, pero el yo busca el ir a la izquierda. Tratas de justificar tu posición diciendo que sufriste más que nadie desde que te uniste a la iglesia de la unificación. La fe absoluta se produce con la negación del yo. ¿Dónde es que el cielo comienza? El cielo comienza con la fe absoluta. 
La fe absoluta significa que no te pones a ti mismo primero. Significa que debes negarte absolutamente a ti mismo. Si no te niegas completamente a ti mismo, la fe absoluta no puede ocurrir. Si te centras en el mundo secular y aceptas los caminos de ese mundo, mientras dices que estás caminando por el camino de la fe, no podrás obtener una fe absoluta. Nuestro Padre Verdadero dice que el cielo comienza con la fe absoluta. Luego dice que la fe absoluta viene de negarse absolutamente a ti mismo. Así que nunca debes ensaltarte a ti mismo. Por lo tanto, cuando hagas algo, echa un, echa un vistazo en tu, con tu motivación. Es, ¿Es lo que estoy a punto de hacer realmente viene de la voluntad de Dios o es por mí mismo? Lo que nuestro padre verdadero estaba preocupado y le preocupaba es que es que estamos haciendo esto por la, por, la, por, la, por la voluntad, porque la mayoría de veces estamos siempre poniendo nuestro y por ello por nosotros mismos. Esa es la motivación. Entonces la voluntad exige el camino del sufrimiento. Pero el ser llamado yo trata de traicionar a eso y está tratando de elucidar uno mismo con ciertas condiciones. Debemos saber que lo más temible en nuestra vida de fe es el egocentrismo. La caída de Adán y Eva fue en última instancia el egocentrismo. El, el motivo de la caída del arcángel fue en última instancia el egocentrismo. Por lo tanto, la fe es una negación completa de uno mismo. No importa lo que estemos haciendo, tenemos que realmente siempre confirmar y chequear esto está centrado en mí o está centrado en Dios una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Muy importante esto. La caída del ser humano empieza desde el egocentrismo. Por eso es que nuestro enemigo número uno es el egoísmo y tenemos que chequear esta motivación, esta decisión. ¿Viene de Dios o viene de mí mismo? ¿Usted sabe, sabe cuál es la identidad de Satanás? Está centrado en sí mismo. Muchas personas no son conscientes de esto. Y este es un problema. Porque las personas mayores, los bendecidos, que al final han traicionado a los padres y, se han, ido a su, y han hecho su propio grupo inclusive. Y hay personas que no creen en, la, en, la, en el liderazgo de nuestra madre y van a otro grupo. Tiene que realmente pensar, ¿este tipo de edición viene de dónde? Usted, por eso es que tiene que tener una oración sincera, muy sincera oración, con un corazón vacío, con un corazón puro y con puramente preguntarle a Dios Padre Celestial, ¿cuál es la dirección correcta? Si usted se niega a sí mismo, Dios con certeza, 100%, 120% le va a dar una respuesta clara. Pero cuando tú estás haciendo en tu vida de fe, no es clara, es así como muy vaga. Entonces, tú estarás influenciada por alguien, por un algo, y te vas a convencer por algo o por alguien. Y no podrás tener una, una decisión clara. Por eso es que nuestra vida de fe es el que, centrado en el, la abnegación, siempre me niego a mí mismo. 
Por eso es que el egocentrismo, el estar centrado en mí mismo, este es el primer enemigo de, de Dios. No, no, tu, no tu Abel, no tu, no, tu, no tu prójimo. El egocentrismo es el enemigo número uno de uno mismo. Siempre puedo destraccionar a Dios. En cualquier momento puedo traicionar a los padres verdaderos. Por eso es que siempre tiene que negarse. Siempre tiene que vaciar su mente. Siempre con un corazón sincero. Entonces su mente original le va a ayudar. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Esto es muy importante, este punto, mis hermanos y hermanas. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, ¿por qué es que sentimos envidia y celos y cómo superarlo? Y yo quiero mencionar también a propósito de los atributos de la bendición. Vamos a estudiar. ¿Por qué sentimos envidia y celos y cómo superarlo? Cuando trato conmigo mismo, debería ser capaz de tratar conmigo mismo muy estrictamente y criticarme a mí mismo como, con mucha dureza. Además, cuando siempre estoy dominado por el medio ambiente y no puedo mantener mi primer amor, mi primera motivación, debo tener un corazón que está molesto por esto. Es por eso que cuando vas y creces, debes elegir intencionalmente el camino del sufrimiento y entrenarte. Para hacer esto, un creyente debe tomar una decisión valiente. Cuando estoy en una posición en la que tengo que distinguir el bien del mal, eh, el sí o no debe estar muy claros. Sin embargo, nos inclinamos fácilmente hacia las circunstancias, envidiamos fácilmente a los demás y fácilmente nos quejamos y tenemos insatisfacciones. Las personas que envidian a los demás son como las personas que renuncian a su vida de fe. Cuando entro en una posición en la que puedo decir que la otra persona y yo somos uno, no hay envidia ni celos. Cuando no haces esto, pero piensas que la otra persona como otra y la tratas como si fuese mejor, hay un corazón de envidia. Así es. En nuestra vida de fe, siempre debemos vivir con un corazón tolerante y ser generosos con los demás. Pero, por el contrario, tenemos que tratar con nosotros mismos muy estrictamente. Y cuando hacemos algo incorrecto, tenemos que ser capaces de criticarnos a nosotros mismos de manera muy dura. No a otros, ¿verdad? A cualquier cosa que es incorrecta, entonces usted quiere, tiene que chequear realmente cuál es su motivación. ¿Qué es lo que usted está pensando? Muy estrictamente pensar a propósito de usted mismo. Si usted realmente es tolerante con usted mismo, dice, ah, no pasa nada, todos se equivocan. Si usted es muy generoso contigo mismo, entonces más tarde no vas a saber cómo distinguir qué es bueno y malo. A pesar de que nosotros somos padres generosos, a pesar de que nosotros tenemos un corazón tolerante para los demás, pero para ti mismo. Tú tienes que ser realmente muy estricto y muy duramente tienes que criticarte a ti mismo. Tengo que seguir el camino de mi mente original. Tengo que seguir cuál es el, el deseo de Dios. Tiene que pensar real, sinceramente y seriamente esto. Y además, cuando siempre estamos dominados por el medio ambiente y no podemos mantener nuestro primer amor, nuestra primera motivación, tenemos que siempre arrepentirnos con lágrimas y oración 
y Johnson y cuando, y cuando se trata de que de que mi, o no pude mantener mi, mi primera votación, debo tener aquel han, aquella amargura, aquella tristeza por esto, y saber que este no es solo mi problema, sino que últimamente y en última instancia, son, todos son mis antepasados, también están preocupados por este mismo problema entonces. Por lo tanto, a pesar de que nuestros antepasados han repetido tales cursos de fracaso, tengo que tomar una determinación muy fuerte para tener éxito. Y una cosa que, eh, que, además que hay una cosa que más nos obstaculiza en nuestra vida es la envidia y los celos. Y la razón por la que yo tengo mucha envidia y celos es porque mi mente está centrada en mí mismo y siempre piensa en mí mismo primero y es muy fuerte. Cuando la mente que trata de ponerse primero es muy fuerte, siempre hay envidia y celos hacia los demás. Pero si la mente tiene amor por la otra persona y dice, esa persona y yo somos uno en corazón, tú y yo so somos un solo cuerpo, somos lo mismo, y entonces esta persona y yo somos un solo cuerpo. Eso fue en el primero. Entonces la envidia y los celos desaparecen. No hay celos. Cuando los padres y los hijos están haciendo, cuando los están haciendo, los, cuando los hijos hacen más que los padres, los padres nunca sienten envidia, porque los padres verdaderamente aman a sus hijos. Los padres están pensando, ¿usted sabe? Tu, 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 tu corazón es mi corazón y sienten tienen ese mismo sentimiento y es una unidad cuando tienes aquella unidad con los demás. No puedes sentir celos ni tampoco envidia. Si yo pienso que la otra persona y yo somos uno en corazón, cuando son mejores que yo, en realidad tendré un corazón de gratitud y alegría y tendré el deseo de aprender lo que la otra persona es buena. Dado que otra, la otra persona es buena en algo mejor que yo, entonces tengo que pensar que, esa, que debo tomar esa persona como mi Abel. Entonces, si usted tiene esa mentalidad correcta, alguien realmente es mejor que yo y pensamos, yo tengo que aprender. Esta persona es mi Abel, ¿verdad? Es mi Abel, esta es mi figura Abel. Entonces, por ejemplo, hay hermanos y hermanas, eh, Caín y Abeles, y, y estamos... Y, y, est y están entrenados por el Padre verdadero mucho. Y uno siente que, o oh, oh, parece que este es mejor que yo, y siente que es su amigo. Entonces, no podemos pensar que el Padre verdadero amaba a un alguien más. Pero, por supuesto, esta persona que estaba tan cerca del Padre, no es que sea mejor que tú, pero tenía alguna calificación especial para una, una respuesta. Así que lo que tengo que hacer es pensar, tengo que aprender de esa persona. ¿Cómo es que yo puedo hacer para que, para que eh, pueda hacer realmente tener el mismo tratamiento? Tengo que pensar, esta persona es mi Abel, alguien que sea mejor que yo, tengo que sentir. Tengo que tratar a esa persona como mi, 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 mi figura Abel en lugar de envidia o celos. Esto es muy importante, este punto. No es fácil. Usted sabe, un día yo te, estaba escuchando a un ministro cristiano eh, eh, esta confesión y estaba muy conmovido con esto porque es sinceramente un ministro que, que usted sabe que hay, 
había como, había como una competición de sermones con los ministros y en la misma denominación y, y solamente 10 minutos tenían para, en 10 minutos tenían que compartir un sermón. Entonces, y era una competición bastante inter, interesante y este ministro, cuando veía que alguien daba un, un sermón muy bueno, sentía celos. Y me, y me sermón, y pensaba, mi sermón tiene que ser mejor que la de él. Y siempre pensaba que no puede ser bueno. Y aquel, aquellos celos, aquella, aquella meta envidiosa. Y se dio cuenta, este tipo de mentalidad, ¿de dónde viene? ¿Verdaderamente yo realmente soy un ministro? Y después, cuando se dio cuenta, delante de Jesús. Y lloró. Y lloró, y una vez, y una vez, y otra vez. Padre Celestial, yo soy un ministro. Mi trabajo es ser tu siervo. ¿Cómo es que yo puedo? ¿Cómo es posible que pueda tener este tipo de mentalidad? ¿Alguien que es, que, ¿alguien es mejor que yo y tengo celos y envidia? Padre Celestial, Jesús, si yo me comporto así, ¿Cómo es que yo puedo ser líder de mis miembros? No tengo calificación de liderar ni tener congregación. Padre Celestial, es mejor, mejor tengo que renunciar. Y de acuerdo a este testimonio, y lloró, y lloró tanto. Con con por mucho tiempo. Hasta que eh, pudo renovar el sentimiento. Y cuando se calmó, so, lo superó, superó todos los celos, superó las envidias. Y realmente estaba muy conmovido, conmovido con esta confesión sincera de este ministro. Y entonces, cuando nosotros tenemos este mismo sentimiento, alguien es mejor que yo. Yo realmente siento, quiero aprender, tengo que tratarle a esta persona como mi Abel o no. O mejor, eh, me siento con celos oh, o oh, oh, una cosa así, mis hermanos y hermanas. ¿Qué usted piensa de esto? Siguiente contenido. ¿Por qué sentimos envidia y celos y cómo superarlo? ¿Por qué no hay mucha envidia entre padres e hijos? Es porque los padres y los hijos piensan que son uno con el corazón. Es por eso que cuando el hijo se vuelve mejor que los padres, los padres en realidad se regocijan más entre parejas. Cuando mi pareja es mejor que yo, mi corazón es más feliz. Sin embargo, en las relaciones seculares con las personas, cuando el otro es mejor que yo, hay envidia y celos. Esto se debe a que no tengo un corazón de amor verdadero que los trate igual que a mí. Tales personas con mucha envidia y celos son como las que tienen lepra espiritual. Si hay muchas personas así en la iglesia, es como si esa iglesia estuviese en un estado paralizado. Si hay alguien que vino por primera vez, debes envidiarlo y respetarlo. Si a los ancianos, a los mayores, les gustan los hijos pequeños, no están solo ni solos ni tristes. Si los ancianos quieren crear un jardín de primavera en su corazón, solo necesitan ser amigables con los niños. Sin embargo, si los niños pequeños les molestan, entonces te convertirás en un anciano con un corazón seco. 
En una vida de fe en la que no puedes llegar a ser uno con el otro y tienes una brecha, sin, en las relaciones siempre puede haber fácilmente envidia o celos. Sin embargo, en un mundo en el que está genuinamente unido con el amor, la alegría de la otra persona se convierte en mi alegría y mi dolor se convierte en, en tu dolor y tu dolor en el mío. Y cuando la otra persona es mejor que yo, yo en realidad me vuelvo más alegre que yo haciéndolo bien. Para poder superar este tipo de naturalezas caídas de la envidia y los celos, necesitamos siempre pensar, siempre desde el punto de vista de Dios, con un corazón paternal. La, la enfermedad crónica de las personas humanas caídas está teniendo mucha envidia y muchos celos. Cuando la otra persona es mejor que yo, o hace algo mejor, algo bien, en realidad debo tener un corazón que la envidia es centrada en la voluntad. La buena competencia de querer y de dar su buen desempeño y llegar a ser mejor que ellos en realidad se convierte en la motivación para mi desarrollo. Siguiente. Una persona con la calificación para gestionar la fortuna. Las personas mayores que miran a los hijos y dicen, ay, que, que eres muy ruidoso, son como las personas que renuncian por completo a su espíritu. No solo los mayores, sino las personas así son personas muy lamentables. Tener envidia cuando ves a alguien que es más feliz o más agradecido que tú es no darse cuenta que te has vencido a ti mismo. Cuando yo envidio a alguien que es mejor que yo, pienso muy bien de ellos y tengo apego por ellos. Existe la posibilidad de que yo también sea así. Sin embargo, cuando las envidias centradas en ti mismo y la envidia y los celos salen, el espíritu de esta persona tiene una enfermedad. Si alguna persona tiene mucho dinero, ¿no hay necesidad de ser envidioso o celoso? Las personas con dinero solo mantienen temporalmente el dinero, no lo poseen. Por lo tanto, la fortuna es pública. Solo cuando una persona con fortuna tiene un corazón que dar a aquellos que no tienen, ninguno puede tener la calificación para administrar la fortuna. Así es. Si sí, las personas mayores aman a los hijos niños pequeños, no están solos ni tristes. Los uh, compañeros objetos del corazón de los ancianos son sus nietos. Si el abuelo y la abuela están cerca de sus nietos, el ambiente en la familia cambia. Los ancianos, los abuelos que no pueden amar a sus niños pequeños son la prueba de que sus corazones no pueden madurar en su vida de fe hasta ahora. El corazón de tales ancianos se seca gradualmente y se vuelven solitarios. Cuando yo envidio a alguien que es mejor que yo, pienso muy bien de ellos y, les, y tengo afecto por ellos. Existe la posibilidad de que yo también pueda ser así. Pero cuando hay envidia y celos centrados en mí mismo, pero se niegan a reconocerlo, el corazón de la persona se convertirá en una enfermedad. Si una persona tiene mucho dinero, no hay necesidad de ser envidioso o celoso. Las personas con dinero solo mantienen temporalmente el dinero. No es que lo posean. No puedes poseer el dinero y otras cosas materiales para siempre. Por lo tanto, debes tener la mente de que administras temporalmente todo el material y la propiedad. Mis hermanos hermanas, 
La fortuna es pública. Solo cuando una persona con fortuna tiene un corazón que da a aquellos que no tienen ningún, pueden tener aquella calificación de administrar la fortuna pública. Siguiente. Atributo de la bendición. Cuando afirmo haber recibido la bendición, es fácil llegar a ser un hipócrita. Con respecto a las personas que no recibieron la bendición, las personas que recibieron la bendición van primero por el camino del sacrificio. Por lo tanto, si trato a la persona no bendecida con gozo y coopero para que pueda recibir la bendición, realmente me convierto en una persona dentro del reino de la bendición como una familia bendecida. Un atributo de la bendición no es simplemente estar satisfecho con recibir la bendición al multiplicarla. Inconscientemente nos enojamos y tenemos la función de comparar. Debido a la conciencia discriminatoria de que, y, y, que yo soy de esta manera y esa persona es de esta manera, pongo mi propio corazón en la oscuridad. Por lo tanto, mi corazón debe ser brillante ambicioso y tiene que brotar. Tienes que crearlo tú mismo. Nadie lo va a hacer por ti. Gracias, eh, Heavenly Honey. El mayor atributo de la bendición es la multiplicación. Por lo tanto, si la persona que ha recibido la bendición no logra multiplicar la bendición, el cielo se llevará la bendición. Por otro lado, la bendición crece más y más a medida que lo multiplicas. Por lo tanto, si piensas en la bendición que recibiste como propia, nunca podrás crecer o multiplicarte. Esto se debe a que la bendición es algo público. Nuestra misión es conectar la bendición con quienes nos rodean. La bendición solo se multiplica cuando se la das a los demás, pero si piensas en esa bendición como tuya y la guardas, se va a pudrir como el agua que es estancada. Así como cuanto más agua fluye, más vida se multiplica. Más bendiciones se dan a los demás. Lo mayores serán lo que regresa. Hoy hemos hablado sobre por qué es que sentimos envidia y celos y cómo superarlo y la bendición. Así que muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Y tenemos también... Una, un lindo eh, un testimonio viviente, así que vamos, vamos a, a dejar que la maestra de ceremonia pues, eh, nos deje ver quién va a hablar y que, de qué nos va a hablar. Gracias, doctor John, por ese lindo mensaje. Y ahora vamos a darle la, la bienvenida al testimonio viviente, el, el líder del estado de Virginia, eh, que está trabajando y dando testimonio con CARP. Por favor, ponga su micrófono y comparta. Gracias, Rebeca. Gracias a todos. Eh, gracias por venir aquí a la devoción matinal. Eh, tengo el, un testimonio para dar que está basado en, en los hijos espirituales, en la fe y la, y la parte de responsabilidad extendida. Y ojalá podamos, ojalá pueda ver usted mi pantalla aquí. Voy a sacar esto que tengo aquí y tengo aquí un, unos unas diapositivas para compartir. Aquí vendrá y se aparecerá pronto.
Bueno, mi testimonio esta mañana, de hecho, es uh, será de mi esposa y yo, la familia Russell, y, y sí, los hijos espirituales en la fe. Así que quiero dedicar esto al Padre Celestial y a los Padres Verdaderos. Y, y esto puede ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Así como nos seguimos adelante con nuestra Madre Verdadera para establecer el Reino de los Cielos, Chong Il Guk. Así que en, en, 19, en 1975 yo estaba en, en, los, en Inglaterra y oraba, y oraba tres veces al día, todos los días para estar con Jesús cuando él volviese. Esa fue una oración muy sincera y dedicada, una condición. Y así oraba tres días, no importa dónde estaba. Y, y, y en, una no, una, en una noche Jesús apareció y me dejó encontrarme con los padres verdaderos. Allá arriba, allá en la montaña. Y me dejó en los brazos del Padre Verdadero. Creo, creo que tres meses más tarde fue que conocí la iglesia. No, ten, no tenía no tenía ni idea qué es lo que iba a pasar. Pero me después, de, después, me, dio, después me, dio, me di cuenta de que cuando me dieron testimonio, que def, definitivamente aquella persona con la que me encontré era el Señor de la segunda venida. Y eso fue lo que me ha hecho moverme me moverme en, en, desde que conocí la iglesia y nunca he dudado de esto después me fui a los seminarios y al final se revela efectivamente el señor ha vuelto y eso realmente realmente me movió y efectivamente me he encontrado con el mesías y me tengo que unir absolutamente con ellos para construir el reino así que esa fue la motivación mayor que, que siempre me ha acompañado. Y me encanta eso porque en esta realidad Jesús vino, los padres verdaderos han venido y, y, y ahora estamos nosotros. Siempre yendo y volviendo, siempre me han guiado, siempre me han dado. Y eso es muy hermoso. Y con eso yo así que fui empujado a dar eh, testimonio, tener los hijos espirituales. Ya sabemos la importancia de tener tres hijos espirituales. Y, y esto, tantas veces que Dr. Young ya, ya tenemos este conocimiento y te debemos guardar en nuestro corazón. Así que definitivamente eh, somos nosotros ya una pareja chombo eh, y nos hemos movilizado y dando lo mejor que podemos. Y estas son muchas cosas que a nivel providencial se han hecho. Aquí estamos en Brasil. Esta fue... Esta fue, la, esta, fue, esta fue la alegría mayor en mi vida. Yo podía morir después de tener esta foto directamente al lado de nuestro Padre Verdaderos. La persona que está aquí. Aquí está yo. Y yo realmente no, nada podía pararme. Usted sabía que yo tenía una energía que venía con todo este camino para al encontrarme con los Padres Verdaderos. Si me aparecieron. En sueños, muchas veces tengo un libro aquí que está lleno de los sueños, sueños y sueños y sueños. Y estoy muy feliz a propósito de eso porque 
Este es realmente las revelaciones del, del mundo espiritual para las cosas que hay que hacer. Así que ahora yo me encontré, encontré la iglesia en, en Inglaterra en 1975 y estuve y estuve en Europa y estuve en, en Alemania, en Italia. Y tenemos que encontrar cinco hijos espirituales para ir a la bendición. Así que en, Después, ya después de 2020, mi esposa y yo nos convertimos en una pareja chombó. Esto no fue fácil. Eh, estamos viviendo en Virginia y les digo yo que, que ser el rich man no significa, no, no, no significa que sea una montaña de ricos. Es de de muchos que conocen y, y pasa y, pa, y han pasado por aquí saben que hay un es, hay un hay un este es un lugar no que no es fácil inclusive el mundo espiritual no es tan liviano aquí así que pero y, pero con todo esto significa que que nada pues tan fácil como uno pensaría que podría ser así que estoy muy agradecida de, de, de toda la colaboración de Dios y los paraderos tengo varias Eh, fotografías quiero mostrarles aquí están mis hijos también y mis hijos espirituales primero fue el primer hijo espiritual fue en alemania antes de este punto yo estaba yo yo tenía yo, yo tenía yo tenía un trabajo realmente muy, muy en, en con carby de hecho eh, fue muy mi, fue maltratado por causa del de comunismo en el alemania en el, pero la hija que espiritual que me encontré en Alemania ahora ella está bendecida y está en Islandia y tiene y tiene tiene sus tus hijos sus hijos su familia y también tengo Elizabeth Kramer que está en Inglaterra que tiene muchos hijos que tiene dos hijos y ella me dijo ahí tú ahí tú ahí tu, ellos tuvieron eh, eh, tuvieron eh, tres niños a la vez eh, Y también estos son los hijos espirituales con los que empezamos. Y los otros, los otros son los que han, han nacido aquí. En este. Así que la verdad es que tengo estoy muy bendecido por haber tenido este fundamento de tres hijos espirituales. Aquí es Trudle, este fue el, la primera, y su esposa, su, su esposo que es de Islandia, que tienen tres hijas. Y el... Eh, Y su hijo está en otro, en otro es, es, es gente maravillosa y muy bendecidos. Eh, hasta ahora tenemos una relación muy linda. Y este es, uh, aquí el hijo está a la derecha y están sentando aquí a la cabeza de la mesa. Y otros aquí son los, uh, son los, la familia extendida con amigos y familiares. Y aquí está Elizabeth que... Ahora ella va a cumplir 60, más de 60. Estos son, eh, eh, están, el, su hijo es, forma parte del de, centro de CARP. Y, es, y, y aquí está toda su familia. Es, realmente ellos son personas, son personas realmente buenas para este. Son, ellos tienen muchos hijos, más hijos espirituales que yo. Y es realmente bendiciones que vienen detrás de las bendiciones con este con este linaje espiritual. Aquí otro hijo espiritual con su familia. Y esta pareja aquí. Ellos no, podi- ellos no pudieron tener hijos y trataron por mucho tiempo. Así que les dijo, tienes que recibir la bendición de los padres. 
Reciba la bendición de los padres de los... Y, va, y vas a ver, y te vas a quedar embarazada. Y ya y, 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 y tenía confianza en eso absoluta. Y entonces, después, diez meses después de que empezaron familia, ella, este es el orgullo del amor. Y, y ella está ahora, está, está en, la, en la vida militar, está en Hawái. Así que la familia se está expandiendo. Otro aquí. Eh, tenemos aquí con una linda sonrisa que es de la es, ella era, era era de la iglesia mormona y se encontró con nosotros los otros aquí también son hijos espirituales aquí cuando íbamos al Madison Square Garden en el 2017 había había de aquí hay muchas personas que hemos traído a los eventos y este hermano que está aquí realmente es muy bueno dando testimonio y él ha traído él siempre que hay un evento para la iglesia siempre trae gente ellos son de Camerún y tienen siete hijos y así y están trabajando entre unos con otros para colaborarse y esto es maravilloso esto es una extensión del linaje del 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 linaje espiritual con los hijos espirituales y aquí y, y, Aquí otra Kankin que es de los 170 de los clérigos de los embajadores de paz del 2005 y está hablando a propósito de la bendición de la bendición matrimonial que hicimos en el 2017 y acá en Richmond y traído, esta persona ha traído muchísima gente que hemos inclusive dado les dado el título de embajadores de paz y realmente me está ayudando increíblemente para poder alcanzar que está y luego hablaremos luego si acaso entonces siempre está conmigo porque siempre me llama en, en la noche en donde sea a la hora que sea es realmente increíble Él ama muchísimo a los padres de Dios y tiene este tiene aquí en, en, en el slide también Tiene inclusive unos unos uh, antepasados coreanos y, me, y, y ama Corea y es interesante. Así que desea ser coreano. Él nació nació en Cambodia y, y, y creció en Vietnam. Aquí, este es muy espiritual. Aquí tenemos como la primera bendición que dimos aquí en Richmond. Si tuviese más tiempo iría con más detalles aquí las actividades aquí en Richmond. Realmente fue increíble. Fue, fue, es, eh, alguna vez, en algún momento, esta fue la, la, la ciudad, la quinta ciudad más, más violenta de todos los Estados Unidos. Y hemos traído la luz a la, dentro de, de la oscuridad. Y había tantas cosas aquí que sucedían: gente armada, que, que gente con, que, gente que te, tenía, tenía juegos muy peligrosos, porque todos los lugares. Tú podri, tú podri, todos los problemas que te puedas imaginar se, hemos enfrentado así que tengo muchas lesiones aprendidas que es qué tipo de actitudes debemos tener cuando estamos dando testimonio a, por acá por Richmond así que es increíble tienes que te, tienes inclusive que poner tu vida en riesgo y aquí el pastor que está aquí en el medio tiene una iglesia pequeña pero tiene un corazón tan cálido y él se dio cuenta de que que la novia del Mesías tiene que ser una mujer. Y le explicaba yo esto a él. Y, cu y cuando y, y, cu y cuando lo explicaba, la, la verdad es que le encantó. Así que recibe la bendición con su esposa. 
una pareja muy humilde y tan calurosa, tan cariñosa. Tiene una iglesia pequeña, pero fue uno de los pastores más famosos en, en, acá en Richmond por causa de su corazón. Y me, y me recomendó a otros clérigos y me dijo que, que si tú eres un pastor, tú eres, si tú eres amigo de este pastor, tú también eres mi amigo. Así que fue realmente una apertura a las otras iglesias. Y hemos dado la bendición y bendición y, y hemos realmente dado seminarios de los valores verdaderos de la familia y Dios realmente ha guiado a este, a este, a este hombre, figura Juan Bautista, con una humildad. Y, incluso, y, y entonces, si es reverendo Moon, el reverendo Moon es entonces, vamos. Entonces, no quiero extenderme mucho, pero... Yo creo que esta fue una de las más lindas bendiciones que hemos podido. Mira usted, siguieron, inclusive se vistieron como les dijimos que había que vestirse para recibir la bendición. Y fue tan lindo. Ellos estaban con tanta alegría. No podía creerlo que toda la iglesia. Y les encantó esta idea de la bendición. Y dimos más bendiciones en esta iglesia. Así que el, la, la foto de abajo... Está, es, es, todo esto es en la pequeña iglesia y todos estos que están aquí son pastores y hemos, y hemos bendecido a muchos clérigos en este grupo particular y uh, también hay la, la, aquí es, también es una iglesia autista no teníamos tiempo fuimos a esta iglesia por primera vez y nos encontramos con el pastor no sabía si podíamos explicarle muy bien y había una, un rótulo que decía y más allá de la, de la pantalla que decía que decía 20, visión 2020 y esto y esto fue en, en el y esta y esto es realmente el nuestro 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 lema para este año y lo tenía en su iglesia tenía este este letrero que decía visión 2020 y decía dios mío por supuesto que dios te ha preparado para que me recibas porque esto realmente era maravilloso así que esto fue muy lindo hay muchas historias que pero tengo que parar aquí porque el tiempo ya se está acabando. Y lo más importante es que, que es esta, la, la iglesia, la catedral. Pero voy a, voy, voy a terminar en un minuto, por favor. El Padre Celestial me habló y me dijo, y habló a través de un ángel que me dijo que me tiene que ayudar. Y, y lo vio esto en una visión. Y la Padre Celestial y, y el ángel vino y le dijo el ángel, Tienes que ayudarle a, con esto. Así que fue lindo. No tenemos tiempo para esto. Fue hecho por en una entrevista en la, que, en la que trabajamos con la UPF. Fue realmente algo maravilloso. Y termino aquí. Muchísimas gracias. Voy a parar. Y no hay más tiempo. Pero Dios está trabajando activamente. Gracias a Dios y a los poderes. Y a todas vuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.